0: 第十二章斯巴达的影响。要了解柏拉图，要了解后来许多的哲学家，就有必要先知道一些斯巴达的事情。斯巴达对希腊思想起过双重的作用，一方面是通过现实，一方面是通过神话，而两者都是重要的。现实曾使斯巴达人，在战争中打败了雅典。神话则影响了柏拉图的政治学说，以及后来无数作家的政治学说。神话的充分发展，鉴于普鲁塔克的《莱库格斯传》书中所赞颂的理想，一大部分就形成了卢梭、尼采和国家社会主义的学说。在历史上，这种神话甚至于比现实还更加重要。然而，我们将从现实开始，因为现实是神话的根源。拉戈尼亚以斯巴达或拉西蒂蒙为其首都，临近伯罗奔尼苏的东南部。斯巴达人是统治的种族，他们在多利亚人从北方入侵时便征服了这片地区，并使这里原有的居民沦为农奴。这些农奴叫做希洛特。在历史时期里，全部土地都属于斯巴达人，然而斯巴达人的法律和习惯却禁止他们自己耕种土地。既因为劳动是可耻的事，也为了要使他们能永远自由地服兵役，农奴是不能买卖的，而是附着于土地上。土地分成份地，每个成年的斯巴达男子都有一块份地或者几块份地。这些份地也像希洛特一样是不能买卖的。法律规定由父子相承，也可以用遗嘱赠与。地主本人每年从耕种份地的希洛特那里收取七十个梅德尼的粮食，并为他的妻子收取十二个梅德尼，还有一定数量的酒和果品。在这个数量以外的一切东西都是希洛特的财产。希洛特也是希腊人，像斯巴达人一样，而且他们深深痛恨自己被奴役的状况，只要有可能，他们就反叛。斯巴达人设有一个秘密警察团体，用以对付这种危险。但是，作为这种戒备的补充，他们还有另一种办法：他们对希洛特每年宣战一次，这样他们的青年人就可以杀死任何看来仿佛是不肯驯服的人，而不会犯杀人罪。国家可以释放希洛特，但是希洛特的主人却不能。希洛特之获的释放，这当然是颇为罕见的，是由于作战时特别勇敢。公元前八世纪有一个时期，斯巴达人征服了临近梅辛尼亚的地区，使这里大部分的居民沦于希洛特的处境。斯巴达缺少生存空间，但是新的领土就暂时消除了这种不满情绪的根源。份地是供普通斯巴达人享用的，贵族有其自己的领地，而份地则是由国家所分配的一块一块的公共土地。拉格尼亚其他部分的自由居民叫做裴里欧奇，他们并不享有政治权利。斯巴达公民的唯一职业就是战争。他从一出生就接受战争的训练。经过部族首领的检查之后，病弱的孩子是要抛弃掉的，唯有颇为茁壮的孩子才能得到抚养。所有的男孩子都放在一所大学校里面受训，一直到二十岁为止。训练的目的是要使他们坚强，不怕痛苦，服从纪律。文化教育或科学教育都被认为是无意义的事，唯一的目的就是要造就全心全意为了国家的好战士。到了二十岁，真正的军役就开始了。任何人到了二十岁之后都可以结婚，但是一个男子必须在男子之家里生活，直到三十岁为止。并且必须把婚姻当作仿佛是一桩违法的秘密事情来处理。到了三十岁以后，他就是一个羽毛丰满的公民了。每一个公民都属于一个食堂，和其他的成员在一起吃饭。他必须从他的份地中缴纳一部分食物。斯巴达国家的理论是不让一个公民匮乏，也不让一个公民富有。每个人只能靠自己分地的出产而过活。分地除了自由馈赠之外，是不能转让的。没有人可以私有金银。货币用铁制成。斯巴达的简朴是脍炙人口的。斯巴达妇女的地位很特殊，她们并不与世隔绝，像希腊其他各地的有地位的妇女那样。女孩子也受着男孩子一样的体育锻炼。更为注目的是，男孩子和女孩子在一起赤身裸体的进行锻炼。他们要求少女们也应该练习赛跑、角力、掷铁饼、投标枪，目的是使他们以后所怀的孩子能从他们健壮的身体里吸取滋养，从而可以茁壮起来并发育的更好。而且他们也由于这种锻炼增强了体质，可以免除分娩时的苦痛。尽管少女们确实是这样公开的赤身裸体。然而期间却觉感不到有什么不正当的地方，这一切的运动都充满着嬉戏之情。不肯结婚的人是被规定为犯法的，并且哪怕是在最寒冷的气候里，也必须赤身裸体的在年轻人从事锻炼和跳舞的地方外徘徊。妇女们不许流露出任何对国家不利的感情，她们可以对一个懦夫表示鄙视。而且，如果他们所鄙视的懦夫若是他们自己的儿子的话，那么他们还会受到表扬；但是如果他们新生的婴儿因为孱弱而被处死，或者他们的儿子战死在疆场的话，他们却不可以表示悲伤。他们被其他的希腊人公认为是最有贞操的。但如果一个结了婚的妇女没有生育，这时，国家命令他去试一试别的男人是不是要比他自己的丈夫更能够生育公民的话，他是不会有任何反抗的。生育子女受到立法的鼓励。据亚里士多德说，一个父亲有了三个儿子就可以豁免兵役，有四个儿子就可以豁免对国家的一切负担。斯巴达的宪法非常复杂，有两个王，属于两个不同的家族。并且是世袭的。两个王之中有一个在战时指挥军队，但是在平时，他们的权利是有限制的。在公共的宴会上，他们所得的食品比其他的人多一倍。当王去世的时候，大家都哀悼他。他们是长老会议的成员。长老会议由30人组成，包括两个王在内，其余的28人必须年龄在60岁以上。并由全体公民选举出来，终生任职，但是只能从贵族家庭中选出。长老会议审判罪案，并为公民大会准备议程。公民大会包括全体公民，他不能主动提出任何议案，但有权对向他提出的任何建议表决通过或否决。任何法律不经他同意都是无效的。然而，他的同意虽说必要。但是还不够，在其生效以前，必须先由长老和行政官宣布决定。除了两个王、长老会议、公民大会之外，政府还包括第四个组成部分，这一部分是斯巴达所特有的，那就是五个监察官，他们是从全体公民中选举出来的。选举的方法，据亚里士多德说是太幼稚了，据百里说。实际上就是抽签。监察官在宪法里是一个民主的成分，显然是为了要平衡王权。王每个月都需宣誓拥护宪法，然后监察官就宣誓，只要王信守誓言，他们就拥护王。任何一个王出征的时候，都有两个监察官跟随着他，监视他的行动。检察官是最高的民事法庭。但对于王，他们却可以进行刑事审判。